0: en realidad ha sido una constante pelea con el gobierno provincial y bueno, particularmente lo que hace a la información pública eh, no hay no haya acuerdo
1: uh-huh.
0: eh, las razones que nosotros tenemos son fundadas cada día es decir, es habitualmente el ministerio por ejemplo el ministerio en lo que hace a la zona sur particular eh, en lo particular el hospital Sistacot emitía diariamente un informe más completo Hoy ese informe se ha reducido, eh, no hay información, por ejemplo, de la edad de los fallecidos o se dejó de hacer. Y bueno, es una permanente lucha, porque en definitiva, si se conoce o se tiene información parcial de una determinada realidad, es muy difícil eh, resolver esa realidad cuando no tengo un diagnóstico cierto y concreto de, de la misma. Pero bueno, es una constante pelea que hemos tenido... ...en todo este proceso... ...realmente ha sido un proceso muy difícil... ...largo y agotador... ...en relación a todo lo que ha venido sucediendo... ...y muy lamentable porque... ...de toda esa información... ...hay vidas humanas... Hay, ...hay personas que... ...han perdido a sus familiares... ...a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos... ...y siempre hemos remarcado que en San Rafael... ...es muy difícil... Allá estoy, ...todos nos conocemos... ...todos sabemos... En, en mayor o menor medida tenemos algún grado de relación con aquellas personas que lamentablemente piden su vida como consecuencia del
1: juicio ¿Por qué cree usted que hay mucha información que no, no aparece? Especialmente nombró el tema de la edad de los muertos que la verdad que nos sorprendió a todos no no tiene ningún sentido el poder dejar de hacerlo o, o cuál es la necesidad, no, ocultar la edad de las personas que han fallecido o si son hombres o si son mujeres que es algo que dejó de hacer también el gobierno de la provincia
0: y porque, insisto, esa información la emiten a diario, yo creo que manipulan, manejan la información, ocultan, cuando en realidad, bueno, la, la gente y los pobladores de San Rafael saben lo que está sucediendo, todavía los fallecimientos sobre todo en materia de COVID, han sido sobre las personas más jóvenes, y bueno, lamentablemente no tiene sentido esa información, creo que eso ayudaría por más caja que sea, a tomar cierta conciencia, a cuidarse más. Eh, Y en definitiva, nosotros de la política, poder cuestionar medidas o acciones eh, que se toman, eh, o acciones que no se realizan y que sí se deben
1: realizar. Claro. Eh, Con respecto a seguridad también, ¿no? Hay algunos puntos por allí que ustedes han estado pidiendo, porque la verdad que, bueno, es otro de los puntos que que no solamente eh, la sociedad está como bastante digamos, preocupada por esta situación, porque han aumentado los casos de, de violencia e inseguridad en este último tiempo, pero de, de una manera casi pero imperiosa. Eh, y aparte, en los momentos en los cuales se hicieron restricciones más estrictas, solamente allí bajó la, el, el acto delictivo por el hecho de que no había circulación, pero luego es como si, si se trasladara en, en horarios mucho más diurnos, eh, en mucha más frecuencia...
0: Sí, mire, en realidad la pandemia no ha frenado para nada la cuestión de inseguridad, que la política en materia de seguridad de la provincia es mala. Eh, sinceramente hay medidas que tienen que tomarse y no se toman. Y hasta el momento, de hecho, la bicameral de seguridad hasta hace un tiempo atrás no funcionaba. Eso fue mm. fue una, eh, una cuestión no. impulsada directamente por la oposición porque en definitiva esa comisión tan importante constituida por ley que en definitiva ayuda, colabora, interviene en todas las cuestiones ligadas a la seguridad de la provincia, no estaba funcionando, de hecho se ha puesto en funcionamiento por pedido del, y, y por acciones propias del, del de la oposición uh-huh. y tampoco hemos podido en esa porque es una práctica normal de este gobierno de no, no con, de no traer a sus ministros de que los ministros no concurran a, a las comisiones naturales que tienen que concurrir. De bueno. hecho, la Comisión de Camino de Seguridad ya viene funcionando, pero ha sido imposible que el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía de la Provincia y los demás asesores concurran a la Comisión, como se hacía en otros gobiernos, a dar explicaciones sobre el contexto de seguridad de la provincia, sobre qué acciones se están tomando, qué acciones tienen que eh, ver o relación alguna con el tema del covid eh, ¿Hacia dónde apunta este gobierno? Sinceramente, porque que asumió el gobernador, eh, nunca concurrió el ministro de Seguridad a la Comisión Bicameral de Seguridad. Eso es lamentable. Eh, lo hemos citado en diversas oportunidades y, la, y el oficialismo, como tiene los votos necesarios, rechaza ese eh, eh, pedido. Los ministros, por obligación constitucional, tienen que concurrir a la legislatura, eh, a dar explicaciones, a, a brindar información, a tener un diálogo. Más sincero. Realmente es muy difícil con este gobierno. Yo creo que la falta de capacidad y, y, y de condiciones de muchos de sus ministros obliga a este gobierno a no llevarlo a la legislatura a, y si los lleva a tenerlos eh, sentados 5, 10 o 15 o media hora y nada más, no hay tiempo que sea necesario para debatir cuestiones que entendemos son de suma importante. Claro. Por eso hay un montón de informes que no contestan. Y reitero que eh, desde que asumió este gobierno... Que también venía realizando el gobierno anterior no ha concurrido nunca el ministro de seguridad ni el jefe de la policía de la provincia a las explicaciones de todos aquellos hechos que, que había que suceder en la provincia y que lamentablemente la pandemia parecía ser que ha tapado esa situación pero ese contexto complejo, difícil eh, y una mala política de seguridad sigue estando imperante así que creemos que vamos a insistir y, y bueno, lograremos que en algún momento vaya el ministro de seguridad a la
1: legislatura. Estamos hablando con Germán Gómez, él es diputado del PJ, en provincial obviamente, presidente del bloque justamente de los legisladores de dicha Cámara. Eh, diputado, ¿qué pasó con la reforma de la Constitución? Porque eso sabemos que hubo un momento en que fue título, fue charlado, fue hablado, el gobernador insistió, se insistió bastante por ese lado, pero después es como que quedó en el olvido o, o realmente se sigue trabajando y esto no se publica en los medios.
0: No, mire, el gobierno provincial, pese a que nosotros hemos tenido alguna posición firme, sigue insistiendo en la reforma de la Constitución. Eh, de hecho, la semana pasada ha habido reuniones, sigue con la temática, pero nosotros eh, entendemos que esa reforma, ese proyecto de reforma que ha elevado el Ejecutivo, no, no cuenta con los consensos políticos. Fue presentado sin haber acordado con las principales fuerzas políticas que hoy tienen representación legislativa en la provincia de Mendoza. Y realmente si tengo una pregunta eh, desde lo personal, sí. yo creo que es un mamarracho lo que va a presentar el gobierno provincial en relación a la reforma de la Constitución. Si realmente quiere dar su marco institucional superador, porque esto aclaro es importante decirlo, la reforma tiene que, hay tiene que haber una reforma de la Constitución, hay que modernizar nuestra Constitución. Entendemos por ahí que no es el momento. Más allá de esa situación entendemos que el gobierno no se maneja de manera correcta a los fines de impulsar la reforma de la principal norma jurídica que tiene hoy la provincia de Mendoza o cualquier estado eh, institucional eh, democrático. Y creemos que, en lo personal, yo creo que la reforma, ¿por qué digo esto? Porque esa potada solo tiende a reformar y reducir un, un órgano legislativo eh, pasando de un sistema bicameral a un sistema unicameral no garantiza un tratamiento efectivo de las leyes, ni una representación efectiva de las fuerzas minoritarias que tengan representación parlamentaria. Mm. Yo creo que si hablamos de reforma, tenemos que hablar de una reforma integral, que incluya a todos los poderes, que toque el tema de jubilación del Poder Judicial, eh, cuánto duran en su cargo, la designación, tiene que eh, generarse un régimen de autonomía municipal, sí, por supuesto, para establecer limitaciones, establecer eh, eh, un régimen ordenado. Tiene que también eh, al, de, implementarse como sistema la alternancia en el poder. Es decir, hay muchos poderes del Estado que duran eh, hasta que los miembros acceden al, al beneficio jubilatorio. Creo que eso hay que modificarlo, cambiarlo. De hecho, muchas reformas que se han implementado en los últimos tiempos, como ha sido la reforma de la provincia de Córdoba, que en algunos algunos aspectos sigue esta reforma que ha presentado el gobierno provincial, pero eh, es mucho más abarcativo lo que tiene que reformarse. Por ejemplo, los miembros del Tribunal de Cuentas, cuánto duran en sus funciones, a cargo de quién tiene que estar la presidencia del Tribunal de Cuentas, eso debería ser un órgano que debería estar eh, en manos de la de las minorías parlamentarias, la presidencia o de, o de, o de la oposición parlamentaria, eh, en relación a, a, por ejemplo, a la fiscalía de Estado, también durabilidad del cargo, eh, un montón de requisitos, de requisitos que sí ya han implementado algunas reformas eh, o nuevas reformas que se han dado en, en el orden nacional, también deberíamos ver eh, y analizar la figura del procurador de la Corte incluir nuevas instituciones como son el Defensor del Pueblo eh, ver la posibilidad de implementar como tiene la Nación un sistema moderno como es el tema de la inclusión del jefe de gabinete eh, bueno, hay un montón de reform- de cuestiones que creo yo que sí deben agregarse una reforma para hablar de una reforma en serio y no una reforma que sea un parche legislativo y que sigamos transitando con una constitución que tiene más de 100 años pero que amerita por las necesidades, tener una, una generar una, un marco institucional moderno y diferente, y que no se hace con ese proyecto que ha presentado el Ejecutivo Provincial. Tiene que haber una reforma mucho más profunda de todas las instituciones o del marco institucional que actualmente tiene la provincia de Mendoza.
1: Bien, y sí, no, pero para eso hay que sentarse, hay que eh, generar un consenso, un diálogo, y bueno, el gobierno evidentemente está encaprichado con que tiene que ser ese, ese proyecto y nada más.
0: Es así. Entonces es muy difícil eh, aceptar propuestas, eh, está sí o sí eh, eh, con la idea fija de que tiene que, como usted muy bien remarca, tiene que ser ese proyecto, no hay otro. Entonces eh, es muy difícil construir un consenso con todas las fuerzas políticas porque no solamente el justicialismo ha hecho esta crítica, sino que el resto de los partidos que ahí tienen representación parlamentaria, que son minoritarios, viene planteando más o menos lo que le estoy diciendo, es decir, hablar de una reforma eh, integral y mucho más profunda de las instituciones provinciales y no eh, esa reforma limitada, eh, parcial, que constituye a todas luces un un verdadero parche legislativo en una reforma, insisto, que tiene que ser mucho más eh, amplia y profunda.